0: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compão, sou criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutor intérprete profissional e estou aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que está dando seus primeiros passos e hoje eu quero falar um pouquinho mais, semana passada eu falei um pouquinho da parte burocrática, né? por que, que eu decidi abrir uma empresa, ter o meu CNPJ e hoje eu quero continuar nesse assunto. Hoje eu quero falar sobre a nossa relação enquanto tradutor autônomo com os benefícios, digamos assim, que a gente teria se a gente fosse um profissional Contratado por uma empresa. Uma coisa que eu senti muita falta, eu confesso que às vezes eu ainda assim, é daqueles benefícios trabalhistas, sabe? Aquela coisa de férias remuneradas, plano de saúde, pagando pouquinho ou não pagando nada, né? De repente, dependendo da empresa. Aqueles vale alimentação, refeição. Gente, eu tinha muitos, muitos benefícios quando eu trabalhava no banco, a ponto dos meus benefícios que eu recebia como funcionária serem praticamente um salário mínimo, que é o que muita gente recebe por aí e eu tinha só de benefício um salário mínimo, fora o meu salário fora a comissão, fora a hora extra então eu ganhava muito bem eu não posso reclamar do quanto eu ganhava mas eu não estava satisfeita fazendo aquele tipo de trabalho acho que eu já comentei com vocês aqui uma vez que não batia com os meus valores os valores da empresa que eu trabalhava não batiam com os meus valores como pessoa e aquilo não me deixava feliz então eu quis sair, quis trabalhar com aquilo que eu gostava e hoje estou aqui, né, 10 anos depois estou aqui com vocês e tentando dar dicas e tentando mostrar de fato como é a profissão do tradutor e hoje eu quero jogar assim muito aberto com vocês como é que funciona essa questão dos benefícios né, porque aí você vai ser tudo. Você vai ser o chefe, você vai ser o funcionário, você vai ser o CEO, você vai ser a pessoa da limpeza, você vai ser a pessoa do financeiro, do marketing, você vai ser tudo. Porque eu sendo meu próprio patrão, sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou patrão. Então, você precisa se organizar e precisa ter noção aí de quais serão os seus benefícios. Primeiro ponto, como se organizar com a questão da aposentadoria? Uma coisa que você tem que ter em mente é, eu pelo menos, né? <risos> Botei isso na minha cabeça. Eu fazer a minha reserva para a aposentadoria. Que orgulho da Nat Finanças! Porém, porém, de acordo com a lei, nós temos que contribuir para a previdência social. Antes de ter a empresa aberta, eu confesso para vocês que eu não contribuía. Porque você pode, sim, comprar a guiazinha lá do, da previdência social, você preenche e você contribui todo mês, você faz o pagamento e, teoricamente, quando você chegar na idade de se aposentar, você vai ter direito a um montante X lá da aposentadoria de acordo com aquilo que você paga, supostamente. Só que, eu não sei né, pelo caminhar aí das coisas, eu não sei se quando eu tiver velhinha lá com os meus, velhinha com os meus 60 anos, é meio estranho, né, gente, porque hoje em dia a gente vê tanta gente aí de 60, 60 e poucos anos que tá tão bem, que eu já nem sei mais se é velhinha, antigamente eu falava velhinha de 40 anos e eu tô quase lá, né, eu não tô velhinha, mas tudo bem, vamos lá vida que segue. Eu não sei se quando eu chegar na idade de me aposentar, se ainda vai existir esse benefício da Previdência Social. A aposentadoria vai voltar a ser integral? A grande questão é que, se você tiver uma empresa aberta, você vai ter que contribuir porque, né, tá dentro da lei e tal, então você tem que seguir ali direitinho a lei. Você tem que contribuir. Hoje, eu contribuo com cada uma das empresas que eu tenho, eu tenho que contribuir com cada uma delas. Não tem jeito. Teoricamente, quando eu me aposentar, eu vou ter direito ao benefício da Previdência Social do governo. Mas não não satisfeita isso eu faço a minha reserva então eu tenho os meus investimentos seja tanto como uma reserva de emergência que né vai que eu tenho uma baixa aí de trabalho e preciso e o um mês foi fraco sei lá qualquer coisa assim do tipo eu preciso ter um dinheiro para me manter e eu tenho também as reservas que são para sei lá passear viajar né essas coisas assim e a reserva do meu futuro oh que aí pode ser uma previdência privada que você queira fazer ou pode ser qualquer outro tipo de investimento que seja da sua preferência, visando o futuro, visando a sua aposentadoria. Esse é um ponto, você tem que pensar nisso. Fato, seja pelo governo ou seja algo privado, algo que você queira montar, de repente você vai sentar lá com o gerente do seu banco, vai estudar qual é a melhor estratégia que você vai querer adotar, enfim, mas o fato é que você precisa guardar um dinheiro, principalmente sendo autônomo. E aí não importa se você é tradutor ou se outra profissão, ou outra profissão, profissional liberal precisa ter essa consciência. Plano de saúde. Gente, plano de saúde é algo bem caro. Não vou negar pra vocês. Porém, quando você tem um CNPJ, esse caro fica menos caro do que o normal. Pra pessoa física é caro, pra pessoa jurídica é menos caro. Não vou botar assim, porque barato não é. <risos> Mas você tem várias opções, inclusive na semana passada no vídeo eu falei que esse foi um dos motivos que me motivaram bastante a abrir uma empresa no meu nome, conseguir ter um plano de saúde um pouco mais em conta. Você vai ter que se planejar para isso também. Se você é uma pessoa que, como pessoa física, paga plano de saúde, como pessoa jurídica, você vai ter aí uma certa vantagem. Uma dúvida né, que todo mundo tem é como eu faço a declaração do imposto de renda? Tem um vídeo aqui, uma live, inclusive, aqui no canal que a gente fez com o Felipe. Ele é contador, é tradutor, intérprete profissional. Ele entende os dois lados aí da, da moeda, né? Por ser tradutor e intérprete e por ser contador. Então se você quiser, assista a live. Eu vou deixar o cardzinho aqui pra facilitar pra vocês. Mas o ideal pra gente declarar imposto de renda e não precisar pagar tanto imposto assim, o ideal é que você tenha um CNPJ. Porque conforme você for tendo o seu faturamento, você vai emitindo as notas fiscais e você vai pagando os impostos devidos. E aí na hora de declarar o imposto de renda, você não vai ter nenhuma surpresa, nenhuma facada. Eu, pelo menos, recebo isso, né, da empresa de contabilidade que cuida das minhas empresas. Eles me mandam o um informe de rendimento do mesmo jeito que eu recebia quando eu era empregada lá do banco. Chega aquela época, aquele período de, de declaração do imposto de renda, a empresa vai e manda o informe de rendimento. E aí, o meu contador vai e me manda o informe de rendimento. E eu faço a declaração do mesmo jeito. Não... Tem mistério, gente. Inclusive, se você emitir suas notas fiscais direitinho durante o ano, fizer o pagamento dos impostos devidamente, que o contador ele te manda tudo, você só tem o trabalho de pagar, você não precisa nem calcular nada, né? Ele faz as contas para você, ele envia a documentação, os boletos lá, né? Os impostos que você paga. E aí, na hora que você declara seu imposto de renda, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Uh, tá tranquilo, tá favorável. Posso dizer que eu não pago mais imposto de renda, por quê? Porque eu já pago os meus impostos mês a mês. Então, quando chega na época da declaração, tá tudo pago. Eu realmente só declaro e tá tudo ok. Esse ano eu até, né? Eu comentei no vídeo da semana passada. Esse ano eu fui restituída. Mas aí eu acho que é por causa da, da minha filha, né? Que tá como dependente. Tem a parte da educação, não sei o que. Parará, parará. Que dá dinheiro aí, mãe? É, eu não preciso mais pagar o imposto de renda. Antes de ter empresa aberta, eu estava pagando estava pagando uma nota. Eu pagava bem caro mesmo, mesmo emitindo nota fiscal, mesmo associada a Liame, mas eu, era como se eu pagasse duas vezes. E agora que eu tenho uma empresa aberta no meu nome, eu não preciso dessa é, bitri, bitributação, digamos assim. Eu pago a nota fiscal, emito né, a nota fiscal para o meu cliente, pago os impostos devidos daquela nota e está tudo certo na hora que chega o, de, o imposto de renda para eu declarar, tá tudo pago, tudo bonitinho. E como se organizar para férias, né? Férias, feriadão, qualquer coisa assim do tipo. Isso é algo que vocês têm que ter em mente desde o início. Quer ser um profissional autônomo, vocês precisam ter isso em mente. Vocês vão ter que se programar financeiramente e vão ter que se programar também com relação ao trabalho. Minha dica é vocês pegarem período de férias, de repente, quando tem uma baixa na demanda. Porque tem. É claro que quando a gente já está estabelecido no mercado, por exemplo, eu já estou há 10 anos no mercado, eu não sinto tanto essa baixa, porque eu sempre tenho um cliente mandando alguma coisa para mim. Mas lá no comecinho, eu tinha baixa, eu tinha períodos de ficar assim, eu recebia um pingadinho aqui, um pingadinho ali. E aí, o que, que eu fazia? Eu não tirava férias. Eu não tirava férias. Um quadro chamado de Síndrome de Burnout. Eu sabia aquela época de baixa e eu... Quando eu ia fazer uma viagem, eu fazia uma viagemzinha assim rápida. Dentro do estado mesmo, ia pra outra cidade. Ou se você, de repente, é do interior, quer ir pro litoral, beleza. Né? Mas eu, como já moro no litoral, <risos> eu saía aqui do rio e ia de repente pra região dos lagos, né? Lá pra Búzios, Arraial, fazia uma viagemzinha assim, curtinha. E levava o meu computador. Por quê? Eu não contratava assim tipo pacotes de viagem. E eu fazia os meus roteiros. Se chegasse o trabalho, o que, que eu fazia? Eu deixava de passear e fazia aquele trabalho. Agora, é, uma coisa até que aconteceu, né? Nesse meu início, foi que a gente tinha ido para Gramado. Nós fizemos uma viagem para Gramado e eu recebi trabalho no meio dessa viagem. E aí o que, que eu fiz? Parei um pouquinho os passeios, sentei lá no hotel, liguei meu computador, trabalhei, entreguei, né? E depois eu continuei a, a viagem. E no último dia, no dia que eu já ia voltar para o Rio de Janeiro, um cliente entrou em contato comigo falando que ah, eu gostei do seu currículo e tal, vou te mandar um teste, vou te mandar um material de estilo, não sei o que, pra você fazer pra você ver como é que a gente trabalha, e eu quero que você faça esse teste e me entregue até dia tal gente, sem brincadeira, naquele dia no dia que eu estava voltando pra casa recebi esse teste, então eu tinha um material enorme pra eu poder analisar pra entender como é que o cliente queria que eu trabalhasse, e eu recebi também um, um outro material de um cliente que já era meu pra legendar, então eu parei no aeroporto pra fazer a legenda do cliente que eu tinha que entregar e no avião, que eram umas 4 horas de viagem, eu abri meu notebook e fiquei estudando o manual do cliente pra poder fazer o um teste, né? Então, assim, você... Tem que ter essa coisa em mente, que talvez você viaje e você não pare totalmente para descansar. Eu, inclusive, nem aconselho quem está começando, quem ainda não está estabelecido, a ter férias, sabe? Aquelas férias que você se desliga do mundo. Eu não aconselho. Por quê? Você provavelmente pode ser que você queira tirar férias justamente no momento que mais precisam de profissional. E vai ser aquele momento para você entrar de fato no mercado. Então... No início, dá uma seguradinha. Depois, quando você já tiver mais estabelecido, ainda assim eu sugiro que você busque tirar férias em períodos que você note que tem uma baixa no mercado e que você também avise os seus clientes. Estou saindo de férias, né? Vou deixar é, as coisas na responsabilidade de outra pessoa. Bem, se os meus inquilinos podem tirar umas férias em Acapulco... Por que eu não? Se você tem cliente direto, você pode fazer o quê? Você pode intermediar, de repente. Se você estiver trabalhando com a agência, a agência vai passar para outro colega, né? Porque a agência tem um cadastro de, de fornecedores, de tradutores fornecedores. Então, se você não puder, a agência vai pegar e vai passar pra outra. Ah, Laila, mas se isso acontecer, eu vou perder o meu lugar. Não necessariamente. O que aconteceu comigo, tá, gente? De eu parar seis meses, não foi férias, tá? Seis meses de licença maternidade e antes de finalizar os meus seis meses, eu tinha clientes entrando em contato comigo assim, você já voltou a trabalhar? Eu preciso de você. E eu falava, não, eu não voltei. Ainda não. Eu volto tal, época tal, no mês tal. Quando eu terminei aquele período lá dos seis meses que eu me propus, eu me programei pra ter essa licença maternidade, eu entrei em contato com os meus clientes e falei, oi pessoal, tudo bem? Não sei o que, estou de volta, taraná. Não precisam me esperar. Eu já estou pronta. É claro que eu me programei financeiramente eu avisei aos meus clientes, né, os principais clientes, que eu estaria fora durante aquele período. Eles respeitaram esse período, alguns estavam ansiosos pelo meu retorno. Eu não recebi trabalho logo que eu mandei esse aviso, que eu estava de volta. Então, eu fui receber trabalho no mês seguinte. Então, eu me programei para ficar seis meses parada e eu fiquei sete. Por quê? Porque até os clientes terem a demanda lá e tal para mim, eu fiquei um mês ali... A mais. Só que, como eu falei, eu estava preparada financeiramente para isso. Se você quer tirar férias, se programe financeiramente e informe também aos seus clientes. Período tal eu estou fora. Tem algumas agências que mandam formulários pra gente, né, pra eles também poderem se programar. E aí eles falam, ah, você tem previsão de tirar férias em algum período? Qual período você vai tirar férias? Quando eu posso contar com vocês? Existem essas agências também que já se vão se programando, vão se organizando com relação a isso. A minha sugestão é que vocês também se programem, vocês também avisem aos clientes pra eles saberem quando podem quando não podem contar com vocês. Mas tudo, tudo na vida do autônomo tem que ser programado. Não tem jeito, você Precisa ser uma pessoa organizada financeiramente para você se organizar com relação às férias, para você se organizar com a demanda de trabalho. Para isso, também precisa ter organização, porque você pode receber trabalho demais e não dar conta e aí fica feio também. Então, você tem que saber qual o tamanho do passo que você pode dar, por isso gente que eu insisto tanto que vocês façam um curso de tradução porque em cursos de tradução vocês vão começar a ter essas noções, os professores vão falar sobre essas questões né? vocês perguntando, os professores mais experientes vão falar sobre isso com vocês e vocês vão entendendo como funciona toda essa questão aí do profissional autônomo e, e mais uma vez, né? eu vou indicar para vocês como no vídeo da semana passada que vocês abram empresa porque vale muito a pena. Financeiramente falando também, né? não só da questão do profissionalismo, mas na parte financeira, que a gente faz o investimento inicial, né? É, a gente tem que pagar alguns impostos, tem que pagar o vará, tem que pagar um monte de coisa para você abrir empresa, mas depois aquele dinheiro, aos pouquinhos, vai voltando para você, porque você vai ter benefícios. Você vai pagar menos imposto de renda, você vai pagar menos de plano de saúde, você vai ter vários outros benefícios que vão fazer compensar aquele investimento inicial. Se você ainda tá meio perdido, não conhece um contador ou quer uma indicação de confiança, eu indico para vocês geralmente a Contabilizei, que é o escritório de contabilidade que cuida das minhas empresas. Eu abri duas empresas com eles. Eu estou com eles até hoje, desde 2016 até hoje e eles são maravilhosos. Eu gosto muito do atendimento deles. Tem o um link aqui embaixo para vocês. Usando esse link vocês já têm desconto e podem também tirar suas dúvidas com a galera de lá. Tá bom? São excelentes profissionais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo dê aquele gás pra você. Pra você se tornar cada vez mais profissional. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou respondendo pra vocês. convidado Um grande beijo, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.